0: Und dann gefällt mir so gut, dass die fünfte der fünf Phasen von dir betitelt ist als Handeln und Helfen. Und das ist mir eigentlich durchwegs, aber insbesondere, wenn ich Menschen oder auch Teams begleite, so wichtig, dass wir nicht im Austausch auf eine sprechende Art und Weise bleiben, sondern ins Tun kommen, ins Handeln kommen. Und das auch Teil unserer Kommunikation oder einer erfolgreichen Kommunikation ist. Was ist jetzt genau der erste Schritt, den ich tun kann? Wo kann ich dich jetzt unterstützen? Was kann ich dem Team, ähm, meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen jetzt bieten, damit wir aus einem Dialog, aus einer Diskussion auch wirklich ins Tun kommen. Herzlich willkommen zum Podcast Voll Sinn und Zukunft. Mein Name ist Nina Bürklin und in diesem Podcast führe ich Dialoge mit meinem guten Freund Paul Ostberg. In unserem fünften Dialog beschäftigen wir uns mit Führungskompetenzen und Grundsätzen einer menschenorientierten Kommunikation. Wir erklären die fünf Phasen menschenwürdiger Kommunikation aus Pauls Buch. Außerdem sprechen wir darüber, welche Arten von Wertschätzung es am Arbeitsplatz gibt und wie wir dieser schieren E-Mail-Flut besser begegnen können. Viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen, Paul. Wie schön, dass wir wieder zusammensitzen. Heute zu dem großen Thema Kommunikation, ein Thema, was alle von uns tagtäglich beschäftigt. Und wir wollen es aber ein bisschen spezifizieren, nämlich zu menschenwürdige Kommunikation. Ich freue mich, Paul, dass du da bist.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Nina. Du sagst dort, was uns beschäftigt mit der Kommunikation. Du, ich möchte eins draufsetzen. Wir sind Kommunikation. im ähm, Unterschied zum Tier, weil wir bewusst kommunizieren können. Und wobei das eine Frage ist, ob das viele Leute tun, wirklich bewusst kommunizieren oder einfach mal losquatschen. Aber das sind Details, über die werden wir noch sprechen.
0: Genau. Vielleicht können wir einsteigen mit einem Beispiel aus deiner Erfahrung. Vielleicht hast du ein Beispiel konkret aus dem Kontext der Arbeitswelt, worüber wir uns ein bisschen annähern könnten, um auch die Menschen, die zuhören, irgendwo abzuholen.
1: Ja, äh, Beispiel. Ähm, gut, da fällt mir sowas ein, und zwar ein Diplomingenieur, Prädikatsabschluss, tolles Ergebnis, sehr fachkompetent, war in einem großen Unternehmen tätig und äh, der sagte mir, so nach einem dreiviertel Jahr, war das, wo er dort war, äh, sagte, ich habe gedacht, es gibt das also Sach- und Fachprobleme vor allem in dem Unternehmen und da habe ich mich ausgerichtet, aber das Stimmt nicht ganz. Die größten Probleme, die wir haben, das sind kommunikative Probleme. Also die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Das heißt, wie wir miteinander sprechen, aber auch, wie wir uns von der ganzen, von der Ausdrucksweise, körperlichem Kontakt, Mimik, Gestik und so weiter, wie wir uns zuwenden.
2: Mhm.
1: Und das sagt eigentlich schon das Wesentliche. Viele, viele Sachfragen und Sachprobleme, die können meistens leichter gelöst werden als das, was auf diesem Weg zur Lösung in der Kommunikation passiert.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass Kommunikation damit auch ein Weg ist, in Beziehung zu treten?
1: Kommunikation ist immer Beziehung,
0: mhm.
1: weil gut, ich kann mich alleine mal mein Kämmerchen setzen und kann nur so reden, aber dann habe ich keine Kommunikation, dann. dann habe ich so Selbstgespräche, aber Kommunikation ist Beziehung und das wird übrigens auch sehr, sehr deutlich, wenn du mal denkst an Führungsleute. Mhm. Und wir hatten schon einmal darüber gesprochen, dass Führungsleute eine bestimmte Qualifikation brauchen. Ja. Du hast einmal die fachliche Kompetenz, also vom Fachgebiet etwas verstehen. Du ist die sogenannte personale Kompetenz, das sind zum Beispiel Selbstorganisation, Resilienz, also die Stressstabilität, das ist das ausgewogene Verhältnis von Beruf, Familie, Sport und dergleichen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir als drittes Feld die soziale Kompetenz, das ist das Umgehen mit anderen. Und da sind wir also bei der kommunikativen Kompetenz auch. Das heißt, die Art und Weise der Gesprächsführung, der Beziehung, der Kontaktbeziehung zu anderen in diesem ja in diesem ganz äh, feinen äh, Themenbereich in der Kommunikation und wir hatten also auch noch gesagt das war der fünfte Bereich die Sinn und Wertekompetenz das heißt also inwieweit geht es uns darum äh, Werte zu verwirklichen die dann letztlich zu Sinnerfahrungen führen waren äh, Themen die wir bereits auch schon in unseren vorherigen Podcast besprochen hatten mhm. und diese kommunikative Kompetenz äh, das zeigt sich, was für Bedeutung das diese kommunikative Kompetenz hat, an Untersuchungen, die immer wieder gemacht werden in der Wirtschaft, in den Unternehmen, in der Arbeitswelt. Und seit vielen, vielen Jahren äh, zeigen sich bei Untersuchungen, wenn gefragt wird, äh, was ist denn für sie am wichtigsten, am bedeutendsten in ihrer Arbeit, dann kommen interessanterweise immer drei Themen an erster, an erster, zweiter, dritter Stelle. Mhm. Erstens eine sinnvolle Tätigkeit. Das heißt, Verwirklichen von Werten, die mir wesentlich sind, für die Gemeinschaft wesentlich sind. Eine sinnvolle Tätigkeit, einsehen wozu und warum überhaupt dieses Ganze. Dann das zweite ist mit 80 Prozent dann eine gute Kommunikation. Mhm. Und das dritte ist ein gutes Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen.
2: Mhm.
1: Also die drei sind sehr, sehr bedeutend. Das zeigt übrigens auch, äh, Nina, die Arbeit, diese Studienarbeiten von äh, der Professor äh, Tatjana Schnell
2: mhm. Mhm. in
1: Innsbruck, ja. die bei der Frage, äh, warum wird Arbeit das sinnvoll betrachtet, auch herausgefunden hat, dass es das diese Punkte sind. Mhm. wissen warum und wozu, und dann dieses, sie nennt das das organisatorische Klima. Mhm. Und bei diesem organisatorischen Klima, da ist eben die Kommunikationskultur ein entscheidender Punkt, eine Kultur der Offenheit, der Toleranz, der Wertschätzung.
2: Mhm.
1: Und der dritte Punkt ist bei ihr, der sehr bedeutend ist, die Zugehörigkeit, die ja. Zugehörigkeit. Ähm, nicht nur zum Arbeitgeber, das ist auch so ein altes Wort noch übrigens, sondern die Zugehörigkeit zur Gruppe, zu dieser Mannschaft, mit der man in einem Unternehmen jeder Art eben zusammenwirkt.
0: Ja, so viele Punkte, auf die wir... Im Lauf unseres Gesprächs heute auch noch mal eingehen werden. Ich würde gerne eine Sache hervorheben, die bei dir fast nur in dem Nebensatz angeklungen ist, die ich aber gerade im Führungskontext zentral finde: Die Kompetenz, menschenwürdig zu kommunizieren, ist etwas, was wir lernen können. Also es ist eine Fähigkeit, die wir erlernen können. Und ich denke gerade an einen Teilnehmer, den ich jetzt erst kürzlich in einem Seminar hatte, der das, was du einleitend gesagt hast von sich, von seiner Erfahrung beschrieben hat. Er war fachlich exzellent, hat sich seinen Weg vom Auszubildenden über die verschiedenen Stufen hinweg bis hin zum Geschäftsführer erarbeitet. Und er hat gesagt, in dieser ganzen Zeit hat er weder die Notwendigkeit gesehen, weil er ja vom Fach war, noch die Möglichkeit gesehen Kommunikationsfähigkeiten, Führungsfähigkeiten, Qualitäten zu erlernen, zu üben und sagte dann, als er bei mir im Seminar saß und heute sehe ich, das ist so wichtig, der fachliche Aspekt ist natürlich zentral und mindestens genauso wichtig ist die Art und Weise, wie wir im Team kommunizieren, wie wir zu Vorgesetzten, genauso wie zu Mitarbeitenden, genauso wie zu Kollegen kommunizieren und wie wir da natürlich auch in Beziehung treten mhm. und für mich bedeutet das aber auch etwas, was wir lernen können, wo wir uns annähern können, wo wir üben können und wo wir auch immer wieder einen Schritt weiter uns entwickeln können. Wie siehst du das? Würdest du das auch fast so als Handwerkszeug bezeichnen? Nicht nur, aber insbesondere auch in einem Führungskontext?
1: Das ist ein schönes Stichwort, das es gibt, Handwerkszeug. Weil schon ein Handwerker gibt es ja ein paar noch, äh, der braucht bestimmte Geräte, damit er eben etwas, ein, eine Lichtleitung installieren kann. Oder äh Bäcker braucht Handwerkszeug, bestimmte Maschinen, er braucht bestimmte Handgriffe auch, damit mhm. es ein Brody mhm. überhaupt zustande kommt. Aber auch äh, über das andere Thema hier, wo man meistens nicht daran denkt, der Computer, der Laptop, das ist alles unter Handwerkszeug. Mhm. Da lernen wir da können wir damit umgehen. Da wissen wir, auf welches Knöpfchen das wir drücken müssen. Mhm. Das haben wir uns verinnerlicht. Aber die Qualität, die durch dieses Handwerkszeug, zum Beispiel Kommunikations-, sogenanntes Kommunikationsmedium äh, Computer, entsteht, äh, das da können wir nicht damit umgehen. Das mhm. haben wir nicht gelernt. Da werden wir auch nochmal ausführlich darauf zu sprechen kommen. Also wir brauchen Handwerkszeug und das kann man lernen. Mhm. Äh, lernen, indem wir uns erstmal das bewusst machen und dann, übend damit unterwegs sind. Es geht nicht, dass wir einfach sagen, okay, intellektuell, jetzt habe ich das kapiert, ja. jetzt funktioniert es schon, sondern da müssen wir uns anstrengen. Da müssen wir konzertieren, da müssen wir wieder schauen, läuft es so, kann das verändert werden, kann es verbessert werden. Und ich sehe da vor allem für eine Kommunikation in jeder Art, in, in allen Kontakten, Beziehungen, sich drei große Kriterien für mhm. eine menschenorientierte, für eine menschenwürdige Kommunikation. Erstens, das Interesse am Anderen. Wenn wir kein Interesse am Anderen mhm. haben, dann ziehen wir uns zurück auf eine Ego-Kultur, mhm. auf eine Rechthaberei. Interesse am Anderen heißt aber, und das schauen wir uns auch noch im Detail an, den Anderen wahrnehmen, versuchen zu verstehen, mhm. versuchen, ihn zu bejahen, um dann helfen zu können. Also Interesse am Anderen. Mhm. Der zweite Punkt ist, die gegenseitige Förderung.
2: Mhm.
1: Wir sind eben keine keine Monokulturen, die da rumrennen, sondern wir sind abhängig vom Anderen. Das müssen wir uns mal überlegen. Mhm. Und wenn wir bereit sind, den Anderen zu fördern durch Offenheit, durch Information, dann besteht die Bereitschaft viel eher vom Anderen, dass er auch uns hilft, dass er uns mhm. damit fördert. Mhm. Und das ist die Gegenseitigkeit, die wir brauchen. Gegenseitig fördern heißt übrigens im, im, im Management, äh, verstehen viele auch nicht. Den anderen, den Mitarbeiter, die Kollegen entscheidungsfähig machen.
0: Ja, ja.
1: Entscheidungsfähig, da braucht ihr Grundlagen mhm. dazu. Wir werden es auch noch im Detail anschauen. Mhm. Also, erstens Interesse am anderen, zweitens gegenseitige Förderung und drittens die Positivität, das mhm. Gelungene. Wir haben uns eine Angewohnheit in der Kommunikation, in Gesprächen, äh, jeder Art, dass wir uns vor allem konzentrieren auf das Defizit,
2: mhm.
1: auf das Problem und suchen nicht das, was uns verbindet, was das gelungen ist, wo eine Grundlage mhm. ist, dass wir stehen können, wo darauf aufgebaut werden kann. Mhm. Probleme und Fehler werden also nicht als eine Chance betrachtet, weil wir nicht Grundlagen haben, die uns schon verbinden, sondern die werden so also richtig groß gemacht, so dass es so also sehr problematisch wird. Positivität aufs Gelungene zu achten heißt konstruktiv miteinander umgehen. Bitte wir merken uns mal jemand diese drei Interesse am anderen gegenseitige Förderung und dann die Positivität.
0: Mhm. Mhm. Ich muss mich jetzt fast zurückhalten, weil mir ganz viele Gedanken an der Stelle schon dazu kommen, aber vielleicht gehen wir die drei Aspekte noch mal in Ruhe durch und beleuchten die noch mal Schritt für Schritt ein bisschen näher.
1: Das werden wir noch machen, ja, da schauen wir uns dann mal ganz äh, bisschen später mal äh, die einzelnen Phasen einer wirkungsvollen Kommunikation mhm. an oder kommen die dann im Detail vor mit Beispielen, wo wir uns das mhm. so mal anschauen.
0: Ja, mir ist dazu noch der Gedanke gekommen, auch zum Wahrnehmen, zum Verstehen, den ich unter anderem auch bei Anders Inset, bei dem Wirtschaftsphilosophen gelesen habe, der so treffend, finde ich, geschrieben hat, wir hören oft zu, um zu antworten und nicht, um zu verstehen. Wir hören oft zu, um zu antworten und nicht, um zu verstehen. Und ich denke, ein Schlüssel gerade auch beim Thema Interesse am anderen kann sein, was erfahre ich denn Neues? Was kann ich denn lernen? Was überrascht mich vielleicht, anstatt, und ich kenne das von mir auch so, ich, ich wünschte, ich wäre da schon zehn Schritte weiter, zu überlegen, okay, was kann ich jetzt von meiner Erfahrung einbringen? Was würde ich als Antwort geben? Was ist die Lösung, die ich genau. präsentiere? Anstatt dem Einzelnen, der Einzelnen wirklich den Raum zu geben, sich erstmal dazu mitzuteilen. Übrigens auch, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, ohne unterbrochen zu werden, sondern einmal diesen Raum einzunehmen, die Präsenz durch mich als Gegenüber wahrzunehmen, die volle gebündelte Aufmerksamkeit zu kriegen.
1: Mhm. Also der Satz, wenn du das mal sagen kannst, der ist nämlich wirklich, finde ich sehr, sehr schön, den können wir mal gleich zerpflücken.
0: Oftmals die, hören wir zu, um zu antworten und nicht, um genau. wirklich zu verstehen.
1: Genau. Das heißt, Während der andere spricht, fällt uns schon mhm. etwas ein,
2: mhm.
1: haben wir schon eine Lösung. Und die wollen wir unbedingt mhm. festhalten, dass uns die ja nicht verloren geht, weil sonst haben wir nichts mehr.
2: Mhm.
1: Und dann sind wir nicht mehr beim anderen, versuchen nicht den zu verstehen, sondern schon im Hinterkopf unsere Meinung zu bilden und die dann mhm. als Gegenargument ja. loszuwerden, um unsere Position der halt andere sein muss, meinen wir, zu verteidigen.
2: Mhm.
1: Und so etwas, das siehst du auch schon sehr deutlich in Debatten,
0: mhm. in der
1: Öffentlichkeit. Mhm. Schau mal vielfach an, was im, im Fernsehen läuft an, an Talkshows, an Debatten oder, oder, äh, oder auch wenn man selbst in Gespräch mit anderen ist. Es scheint nach meiner Meinung, dass die Menschen die Bereitschaft haben, andere Meinungen überhaupt mal, was ich hast, zu verstehen, mal zu beleuchten, mm. dass sie diese Bereitschaft abgenommen hat, mm. dass man, dass sogar äh, am Verstand gezweifelt wird, das andere. Wie kommt der auf solch eine mm. Idee? Wieso mm. kann der mir widersprechen? Ich weiß doch das.
2: Mm.
1: Und man spricht damit ja. dem anderen die Würde ab, die Würde seiner Meinung, seine Idee, dass der nicht in der Welt sein will, weil er sich da blöd äußert, sondern weil er einen Beitrag bringt, der mhm. nach seiner Meinung konstruktiv ist. Aber ihm zu unterstellen, dass er naiv ist, dass es Dummheit ist, das ist eine große Dummheit in der Kommunikation. Ja. Und da spielt also auch etwas anderes noch eine Rolle. Und zwar ist die eigene Filterblase, können wir es bezeigen. Mhm. Eine Filterblase heißt also, ich habe eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Haltung, eine entschiedene Haltung. Und bei dieser Haltung will ich bleiben, das ist meine Filterblase. Und alles, was nicht dazu passt, das filter ich gleich mal weg, also das, das gehört nicht dazu. Und wenn jemand von einer Sache so überzeugt ist, er sich festfrisst an dieser Überzeugung, Überzeugung, ist ein schönes Wort in Deutschen. Überzeugung, dann wird es halt problematisch, weil dann man zwar zuhört, aber nicht versucht zu verstehen. Mhm. Und damit sind die Grundlagen für Konflikte, für Krisen, für Streitereien gelegt.
0: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass oft so eine mangelnde Bereitschaft, da ist, andere Meinungen bis hin zu andere Weltbilder überhaupt zu hören und zuzulassen. Und das bedeutet ja noch nicht, dass man sich dieser Meinung anschließen muss oder die für gut befinden muss. Aber ich sehe oft und erlebe das auch selber immer wieder, gerade, was du angesprochen hast, in so der eigenen Blase, in der eigenen Bubble, wo wir ja alle irgendwo sind, dass man eher auf der Suche nach Bestätigung ist, das ist wahrscheinlich auch was ganz Menschliches, anstatt verschiedene Meinungen zuzulassen. Und mir kommt da dieses englische Wahrscheinlich gar nicht Sprichwort, aber diese Ausdrucksweise agree to disagree. Also wir verständigen uns darauf, dass wir vielleicht auch nicht einer Meinung sind. Und trotzdem können wir uns als Menschen würdevoll begegnen. Ich würde sogar so weit gehen, stabile, gesunde Beziehungen, sowohl privat im freundschaftlichen als auch im professionellen Kontext, sind dann gegeben, wenn so etwas möglich ist. Wenn wir uns über etwas austauschen können, Argumente vorbringen, diskutieren und auch, das muss ja nicht immer so sein, mal zu dem Ergebnis kommen können, ich habe eine andere Meinung, eine andere Haltung, als du sie hast und wir können das aber hier auch stehen lassen, das ist in Ordnung und trotzdem können wir beide uns noch wertschätzend begegnen, da ist mir auch echt ein Anliegen, das immer wieder zu fördern und anzuregen, wenn ich auch mit Menschen arbeite.
1: Ja, Nina, dazu gehört das Andere, was wir vorhin kurz angesprochen haben. Das wird dann möglich sein, wenn ich der Überzeugung bin, dass wir eine gute andere Basis noch ja. haben. Das heißt, mhm. dass wir das Andere haben, was uns verbindet. Das stimmt. Wenn zum Beispiel Werte da sind, die wir schätzen, mhm. das heißt also die Akzeptanz der Andersartigkeit, ja. Ja. dann ist die Möglichkeit, dass wir sagen, freilich, wir haben so viel, was uns toll verbindet, dann können mm. wir ruhig in dem und dem Bereich total anderer Meinung sein. Mm. Und trotzdem werden wir Freunde bleiben.
2: Mm.
1: Wie, viele, wie viele Familien, wie viele Freundschaften sind kaputt gegangen in dieser Pandemiezeit, ja. weil man die anderen versucht hat, niederzumachen, die sich nicht impfen lassen wollten. Ja. Ja. Ich habe etwas erlebt, und zwar, wir hatten zwei Freundinnen, eine in Thüringen, eine hier in Bayern. Und beides, Überzeugung, nicht impfen. Mhm. Die hatten Riesenprobleme mit der Familie.
2: Mhm.
1: Riesenprobleme. Ich habe mit denen diskutiert. Ich habe nur gesagt, du, ich, ich kann dich nicht verstehen. Mhm. Noch, dass du die eine Arbeit im Gesundheitsbereich und konnte nichts mehr machen. Die konnte nicht mehr in Seniorenheimereien oh. ihre mhm. Arbeit machen, mhm. weil sie eben so stark auf dieses Nichtimpfen mhm. ausgerichtet war.
2: Mhm.
1: Und ich, sag, ich kann es nicht verstehen ich kann nicht, aber ich kann es akzeptieren und ja. tolerieren, dass es das so ist, ja. weil es halt anders verbindet. Ja. ja, so hat sie mir gesagt, du beschimpfst mich, sag ich, beschimpf dich doch nicht. Wenn ich beschimpfen würde, würde ich moralisieren, würde sagen, mm. das kannst du nicht machen, mm -hmm. das darfst du nicht machen, dass mm -hmm. du bist also ein, ein, ein Parasit der Gesellschaft und das wäre beschimpfen gewesen, moralisieren. Ist nicht der Fall. Die andere Freundin in München war das Gleiche. Mm -hmm. Die hatte Riesenprobleme und die hat also auch gesagt, interessanterweise, es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen inzwischen, wo ich noch darüber sprechen kann, ja. sag ich, du, ich, ich kann es nicht so verstehen, wie du das jetzt argumentierst, mhm. aber ich kann sagen, okay, das ist dein Thema. Ja. Ja. Und das ist eben genau das, was du äh, hier auch beschreibst. Die Gegenposition, das andere kann man stehen lassen, aber, das große Aber, außer wir sagen, wenn wir etwas haben, was uns trotzdem mhm. noch trägt,
2: mhm. was
1: uns trotzdem eine Chance gibt, miteinander weitestgehend verträglich zu leben. Mm. Uh, 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 kurze Einschränkung, es wird natürlich dann kritisch, wenn von einer Seite der beiden ein massiver Angriff kommt. Klar. Also Beleidigungen, uh, wenn kommen oder bis zu körperlichen Angriffen mm. so weiter dann wird es also problematisch. Na, Aber das, das tun wir mal ein bisschen zur Seite stellen.
0: Mm. Logotherapeutisch gesprochen würde ich sogar sagen, dieses die andere Position, eine Gegenposition oder überhaupt eine andersartige Position stehen lassen zu können, heißt ja auch, die Person in ihrer Einzigartigkeit zu erkennen und zu begreifen. Wohlwissend, das hattest du eingangs gesagt, dass wir soziale Wesen sind, dass wir uns nach Zugehörigkeit sehen und für mich schließt schließlich das aber beides nicht aus. Also wir können uns zugehörig fühlen auf einer bestimmten Wertebasis, auf einer gemeinsamen Grundlage und können einen eigenen Standpunkt, eine Meinung, eine Haltung vertreten, selbst wenn die nicht von allen anderen in dieser einen Gruppe oder in dem Team geteilt wird. Also für mich klingt da auch ganz, ganz stark nochmal das Menschenbild von Frankel an. Was bedeutet es denn wirklich, jemanden erstens mit der eigenen Haltung, der eigenen Entscheidung anzunehmen und zweitens auch so in der Einzigartigkeit, die uns ja alle ausmacht am Ende.
1: Wobei ich äh, denke, dass es da auch Grenzen gibt. Wenn äh, bestimmte Werte oder sagen wir Unwerte von einem anderen vertreten werden, mit denen ich mich absolut nicht verbinden kann, absolut nicht verbinden kann, dann gibt es also auch die Möglichkeit zu so sagen, du, unser gemeinsamer Weg es ist es zu Ende. Ich mache hier einen Schnitt, ich mache die Türe zu.
0: Da bin ich total bei dir, Paul, in jedem Fall. Nur resultiert das dann aus, dem, aus der mangelnden Basis, aus der mangelnden Grundlage heraus und nicht per se, weil jemand anderer Meinung ist. Und so wie ich dich vorhin verstanden genau. hatte und das ist die Beobachtung, die ich äh, teile, sinkt die Bereitschaft überhaupt, sich mit anderen Meinungen, anderen Auffassungen, anderen Blickwinkeln auseinanderzusetzen. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir das alles total gut oder total schlecht bewerten müssen, was auch immer das dann heißen mag, sondern sich überhaupt mal dem auszusetzen. Und ich ich kann das für mich nur total bestätigen und merke, dass ich da selber immer wieder auch herausgefordert bin, mich anderen Blickwinkeln bewusst auszusetzen, weil wir uns natürlich, da sind wir wieder beim Thema Zugehörigkeit, gerne mit Menschen umgeben, die ein ähnliches Fundament an Werten haben, die eine ähnliche Haltung haben, wo wir uns auch vielleicht mal eine Bestätigung oder Sicherheit holen können und gleichzeitig ist es so wichtig zu sehen, dass es nicht die einzig richtige Art und Weise ja. zu, zu leben, seinen Alltag zu gestalten.
1: Ja. Also gut, dass du das nochmal so unterstreichst, diese Bedeutung, diese Wichtigkeit. Ähm, aber wo wir uns ja einig sind, ist, dass im Ergebnis sträuben sich viele Menschen, sich mit Gegenpositionen zu beschäftigen.
0: Absolut, ja. Und da
1: gibt es ein kleines Wort, und an dem kannst du es wunderbar erkennen. Und dieses Wort heißt, aber. Mhm. Es sagt jemand etwas, und der andere sagt, aber,
2: mhm. und
1: dann kommt er mit seiner mhm. Meinung. Das heißt, er lässt die andere Meinung nicht stehen, sondern dieses Aber mhm. macht eigentlich die andere Meinung mhm. kaputt. Mhm. Es wäre ein alternatives Wort zu Aber, das zeigt, aha, Moment, der ist bereit, etwas, was ich da gesagt habe, gehört haben zu wollen mhm. Mhm. und dann jetzt seine Meinung dazu zu ergänzen. Und dieses andere Wort heißt, und. Ja. ja. Mhm. Und wir könnten es auch so und so betrachten. Mhm. Und das wäre noch eine Möglichkeit. Mhm. Dann haben wir wiederum eine Basis, weiterhin miteinander und nicht gegeneinander mhm. uns zu unterhalten und zu besprechen. Ist also es wichtige Worte.
0: Ist Denken übrigens eine schöne Übung auch für den Alltag. An genau. den Stellen, wo wir aber sagen, mal testweise UND zu sagen. Einfach als... Gedankenexperiment und vielleicht sogar als Übung eine offene Haltung einzunehmen.
1: Also wieder zwei dicke Dinge, aber und, und, aber.
0: Mhm.
1: Erinnern, ganz einfach, zack, hört mal drauf, wenn ihr sprecht oder ein anderer, bim, da mhm. kommt so ein Signal.
2: Mhm.
1: Ja, ja <lacht> äh, da fällt mir so was anderes ein, zwar Reizworte. Aha. Weil dieses Aber kann so also für unsere Freunde, Zuhörer, Freundinnen, Zuhörer, kann so ein Reizwort werden, also im, im, im Positiven, im ja. Bereitschaft zur Veränderung. Und es gibt aber noch andere Reizwörter in der Kommunikation. Mhm. Und zwar denkt man an das Reizwort äh, einer Partei. Mhm. Das Reizwort eines Fußballvereins. Das Reizwort die Tante Emmy. Oh, wenn die Tante Emmy, das will ich schon <lacht> höre. Das sind Reizworte, wo <lacht> sofort ein bestimmtes Bild entsteht und dann sofort die Kommunikation in eine bestimmte Richtung, oh. in eine bestimmte Schublade geht. Oh. Diese Reizwörter sind Parteien. Wenn, die, wenn ein Schwarzer sagt, ah ja, die ist ja von den Grünen, dann ist das dieses Reizwort, was sofort etwas verursacht, eine mhm. Meinung.
2: Mhm. Mhm.
1: Wobei ich äh, insgesamt ja, aber das eine Zwischenwirkung sowieso unsere Demokratie äh, sehr problematisch in Bezug auf diese äh, Fraktionszugehörigkeiten mhm. und diese Parteiendisziplinen äh, äh, mhm. betrachte. Aber gut. Oder Fußballverein. Ah.
0: Klassiker, natürlich. Klassiker.
1: Mhm. Was? Die von dem Verein? Ja, unmöglich, mit denen ich du reden? Mhm. Oder früher in den Dörfern. Ist ja halt nicht mehr so schlimm. Ich habe das selbst erlebt in Mittelfranken. Mhm. Da gab es ein Dorf, neben dem, wo meine Tante äh, und mein, mein Cousin so weiter gewohnt haben. Und die von einem anderen Dorf, nur drei Kilometer zu Fuß weg, waren ganz andere. Ja. Und weh, wenn da ja. einer der Wirtschaft war. Der ist in die Ecke gedrängt worden. Gott sei Dank sind die meisten mehreren gekommen, dass nicht gleich immer Schlägerei gegeben hat. Also das sind so Reizsituationen und Reizwörter, mhm. die also schon... Eine, eine Rolle spielen.
2: Da
1: mhm. äh, fällt mir auch etwas ein von den, von den Indianern noch. Die Indianer haben früher gesagt, äh, man muss in den Schuhen des anderen tausend Schritte gehen mhm. und dann erst antworten. Mhm. Das heißt, sich Zeit nehmen und nicht sofort glauben, etwas erwidern zu müssen. Ja. Sich Zeit nehmen und das ist die Möglichkeit der Zeitnahme, um versuchen zu verstehen. Ja. ja. Ja.
0: Vielleicht schauen wir mal auf die fünf Phasen der Kommunikation, die du ja auch zusammen mit Elisabeth Lukas in eurem Buch Arbeit heute nicht nur niedergeschrieben, sondern auch beschrieben hast.
1: Ja, das ist ein bisschen schnell. Ich würde gerne noch... Ich würd gern fehlt noch dir noch was? Ja, mir fehlt noch was. Ich würde <lacht> gerne noch, noch zwei Sachen ansprechen. Und zwar was du in der Arbeitswelt sehr häufig findest, und zwar überall, ob das jetzt Staatsbeschäftigte sind oder ob das in einer Klinik ist oder ob das also in irgendeinem Betrieb ist. Es gibt eine gewisse Nick-Kultur, mhm. also von Nicken. Das ist eine ja kultur Warum ist das da? Viele Menschen haben einen Drang der Selbsterhaltung, haben Zukunftsängste, wollen Ärger vermeiden. Und um dieses, ja dass das nicht passiert, der Ärger, die Zukunftsängste, nicken Sie ab, was ein Vorgesetzter oder ein anderer sagt, mhm. um sich nicht auseinandersetzen zu müssen in der Situation mit dem Thema. Dann sagen sie, ja, ist in Ordnung, ist schon recht, okay, oder ich mache mit und dergleichen. Mm. Aber die Wirkung, die dem passiert, ist eine sehr mindere. Mm. Da passiert nicht viel, wenn eine ja kultur ist. Und eine Führungskraft, die so also ja um sich schart mm. die wird nicht sehr lange auf Dauer bestehen. Wir haben zurzeit im internationalen äh, Management eine sehr interessante Entwicklung bei jemandem, der Twitter gekauft hat. Der erwartet rund um ja mhm. der kultiviert eine Kultur. Der Nicker ist jetzt heute wieder ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung mhm. und auf eine ganz brutale Art und Weise. Und damit sieht man, was Kommunikation zerstören kann alles.
0: Ja, es führt sogar in eine Einbahnstraße, habe ich oft das Gefühl, ja. wenn ich sozusagen im Negativen es geschafft habe, nur Ja-Sager um mich herum zu versammeln, dann wird es wenig Möglichkeiten geben, auch einen Weg, einen gemeinsamen Weg vor allem weiterzuentwickeln, sondern ja. wird es am Ende, bildlich gesprochen, in eine absolute Sackgasse führen. Ja. Und ich denke, es ist umso wichtiger, gerade für Führungskräfte heute, die, wie wir alle mit Krisen Unsicherheiten globalen Herausforderungen konfrontiert sind, auch unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Wege, zumindest als Möglichkeit mal in Betracht zu sehen, zu ziehen. Dass sich eine Führungskraft dann für den einen oder anderen Weg entscheiden muss und diese Entscheidung auch zu verantworten hat, ist selbstredend. Und nichtsdestotrotz, denke ich, ist es gerade wichtig und so wertvoll, ein Team von Menschen zu haben, die auch ganz andere Ideen einbringen, die ich möglicherweise nicht hatte, anstatt alles abzunicken und zu der Nick-Kultur
1: mhm.
0: sich zu entwickeln.
1: Ergänzung dazu, ähm, bei der Nick-Kultur, ähm, es braucht, wenn zum Beispiel äh, etwas geäußert wird, ein Vorschlag gemacht wird und es kommt eine Widerrede, dann reicht es nicht, wenn jemand sagt, ja, das geht nicht. Da bin ich nicht mhm. mit einverstanden. Also so war das noch nie etwas, das hat noch nie jemand gemacht. Sondern dann braucht es also die konstruktive Antwort. Mhm. Das konstruktive Gegenargument mit einer Begründung, weshalb dieses eben anders gemacht werden kann, was dabei den Vorteil hat, wie das gesehen wird. Ja. Und das sind wir nämlich, dass wir wirklich eine Verbindung haben zwischen dem, was der A gesagt hat, mhm. zu dem und, was der B gesagt hat. Und dass dieser beiden Meinung kann nun eine Lösung entwickelt mhm. werden, die für alle am Prozessbeteiligten sinnvoll erscheint. Ja. Da sind wir wieder bei, dem, äh, bei dieser Sinnfrage. Ja sinnvoll ist, was allen am Prozess beteiligen, von Vorteil ist, von Nutzen ist mhm. und als sinnvoll erscheint. Das sind die Punkte. Aber jetzt schauen wir doch einmal auf das, was du gerade mit angesprochen hast. Mit den?
0: Mit den fünf Phasen der Kommunikation. Mit fünf
1: Phasen der Kommunikation, mhm.
0: ja. Ja, vielleicht können wir uns ja einmal durch die fünf Phasen hindurch reden und diskutieren sozusagen und bei uns ist bei beiden schon ein bisschen angeklungen, an erster Stelle oder der erste Schritt ist das Wahrnehmen meines Gesprächspartners. Ich würde da ergänzen, die Präsenz, die volle Aufmerksamkeit schenken.
1: Ja, äh, du nimmst das Aufmerksamkeit. Ich äh, brauche dazu die Konzentration.
2: Mhm.
1: Und die Konzentration auf den Gesprächspartner Bedingt aber, dass ich Interesse an diesem Anderen habe. Mhm. An der Person, an den Äußerungen, an den Ideen. Und wenn dieses Interesse da ist an der Person, an seinen Anliegen, ja. dann werde ich mich auch im Augenblick konzentrieren auf ihn. Wenn der mir gleichgültig ist, wenn der, den ich in eine bestimmte Schublade reinstecke, wichtig mache und so weiter, dann werde ich mich nicht da auch konzentrieren. Dann höre mhm. ich also auch nicht eventuell eine ganz gute Idee, einen ganz guten Vorschlag. Also Konzentration.
2: Mhm.
1: Und dazu gehört bitte keine Ablenkung. Ja. Bei Gesprächen liegt ja. das Handy woanders. Und wenn das Handy läutet, läutet das Handy. Mhm.
0: Am besten dann, läutet's es gar nicht. Ja. <lacht> also im Sinne von Ton ja. ist ausgestellt, Vibrationsalarm ja. aus. Ja. Oder, oder
1: wie häufig passiert es, dass also, ich sehe das also auch, wenn ich mal im Café bin. Mhm. Da unterhalten sich zwei Leute, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, ist mir wurscht, äh, unterhalten sich und dann liegen neben dort die Hände. Mhm. Und plötzlich rappelt dieses dieses Handy. So dann wird nachgeschaut und dann schauen die Leute nach, was kommt jetzt da bei dem WhatsApp? Oder was kommt mhm. jetzt da überhaupt rein? Ja. Das ist keine Konzentration, damit sage ich, das ist bei, vom Außenstehen, was der gerade reinschickt,
2: mhm.
1: ist mir viel wichtiger wie du, mhm.
2: wo du doch mhm. live
1: mit mir zusammenlegst. Mhm. Also achten wir darauf, auf dieses Thema der Konzentration, auf den Gesprächspartner, die Hinwendung
2: mhm.
1: zum Anderen.
2: Mhm.
1: Und kurz noch, da gehört ein Punkt dazu, und zwar, Versuchen wir auf das jetzt, auf das gegenwärtig Gesagte ja. oder Gehörte uns zu konzentrieren.
2: Mhm.
1: Nicht, wenn jemand etwa äußert sagt, ja, du hast doch vor drei Wochen aber Folgendes mhm. gesagt. Nein, mhm. was hat er jetzt im Augenblick, weil das können wir bearbeiten.
2: Mhm.
1: Und das ist schon Vergangenheit. Mhm. Das aktuell sein, konzentrieren und auf das gegenwärtig Gesagte gehörte sich konzentrieren.
0: Ich mache das übrigens total gerne in Seminaren oder auch Workshops, dass ich die Teilnehmer einlade, Dyaden zu machen, also so eine Zweierübung, wo die sich gegenüber sitzen und dann abwechselnd, könnte man auch nennen achtsam zuhören und zu einer Frage, die dann natürlich zu dem Thema des Seminars des Workshop passt, spricht erst die eine Person. Zum Beispiel drei oder vier Minuten, das wird vorgegeben, dann ist ein Moment Stille und dann schildert die zweite Person, was sie wahrgenommen hat. Und ganz wichtig, während die erste Person spricht, das leite ich auch immer so an, dass die zweite Person eben nicht versucht, sich eigene Gedanken zu machen, zu überlegen, ob sie ähnliche Erfahrungen hatte, was sie als Lösung anbieten könnte, sondern die volle Aufmerksamkeit zu schenken und Stichwort wahrnehmen, auch mal zu gucken, wie reagiert denn mein Gegenüber? Wie ist denn die Körperhaltung? Wie ist die Mimik, Gestik? Wann ist er oder sie vielleicht in sich zusammengesagt? Wann fangen die Augen an zu funkeln? Und dann in dieser Rückmeldung, in dem Spiegeln, das wiederzugeben und nicht zu sagen, du hattest da den Satz und übrigens in meinem letzten Urlaub habe ich was Ähnliches erlebt und ich hatte auch mal einen Chef, dann um wirklich zu spiegeln, als du davon gesprochen hast, haben deine Augen angefangen zu strahlen. Als du über den Konflikt hier gesprochen hast, hast du dich sehr zurückgenommen. Und ich erlebe immer wieder, was für eine durchdringende Wirkung diese Übung hat. Übrigens für beide, für die Person, die spricht und für die, die zuhört. Sich wirklich ganz bewusst auf das Gegenüber einzulassen und wahrzunehmen. Das sind ganz, ganz oft Schlüsselmomente, wo die Leute danach sagen: Mensch, das, das hätte ich nie gedacht. Das ist ja unglaublich. Natürlich wechseln die dann nochmal die Rollen, aber das kommt mir nochmal zum Thema Wahrnehmen. Und das ist eine ganz tolle Übung, um ja so diesen Sinn wieder ein bisschen dafür zu schärfen. Was passiert denn bei meinem Gegenüber? Wie sehe ich ihn
1: auch? Du beschreibst es ja sehr schön. Das ist so die Stufe vom Wahrnehmen zum Verstehen. Mhm. Und bei diesem Verstehen, da habe ich also übrigens eine Übung mit den Leuten gemacht und die war teils sehr frustrierend
2: mhm.
1: am Anfang. Und zwar: der A hat sich geäußert in einem Dialog mhm. und der B durfte erst seine eigene Meinung äußern, wenn er inhaltlich das wiederholt hat, was der A gesagt hat. Das wow. heißt. Er ist damit verpflichtet gewesen, in dieser Übung, sich auf den anderen zu konzentrieren, um ihn zu verstehen. Mhm. Denn wenn mhm. er ihn wiederholt hat, konnte er dann sagen, Moment, nein, 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 mhm. so habe ich das nicht gesagt, so habe ich das nicht gemeint. Und jetzt ist ein Dialog zustande gekommen. Ja, wie hast du es dann gemeint? Ja, du, ich habe das so verstanden. Nein, nein anders war das. Mhm. Das heißt, der Beginn des Verstehens ist damit ein ganz anderer wenn wir versuchen, das, was der andere gesagt hat, zu wiederholen,
2: mhm.
1: um zu prüfen, ob wir ihn inhaltlich wenigstens verstanden haben. Mhm.
2: Mhm.
1: Und das ist dieses Verstehen. Das ist also Wahrnehmen, erste Stufe, zweite Stufe, Verstehen. Ja. Und Verstehen heißt für mich auch Nachfragen. Ja. Wie meinst du das? Mhm. Wie, wie soll ich das verstehen? Welche Informationen hast du nur dazu? Mhm. Äh, wofür sag, ist die Idee gut nach deinem Erneuern? Ja. Äh, aber auch natürlich Gründe für Ablehnungen. Mhm. Weshalb glaubst du, dass das nicht geht?
2: Mhm.
1: Also, verstehen hat sehr viel mit Nachfragen zu tun mhm. und damit sich mit dem, was der andere geäußert hat, zu befassen.
0: Auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. ja, total.
1: Da kommt, da kommt noch etwas dazu, und zwar, es das heißt es also auch, keine Vermutungen.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Wenn ein etwas gesagt hat, und der andere sagt, naja, äh, du meinst doch damit, dass das so und so ist. Ich habe gedacht, dass du das gemeint hast.
2: Mhm.
1: Nein, klären, ob er so gemeint hat, ob er so gedacht hat. Ja. Und da spielt auch eine Rolle die Unterscheidung, ganz wichtig, von Fakten und vermeinungen
0: Absolut, ja. Gibt
1: es da Zahlen?
0: Mhm. Gibt
1: es da konkrete Situationen? Kannst du mir ein konkretes Beispiel mhm. nennen? Welche Werte werden da verwirklicht? Mhm. Äh, in Verbindung zum Beispiel mit Leitbild, welche Werte aus mhm. unserem Leitbild werden da verwirklicht? Mhm. Ist es im Sinne des Kunden? Ist es in unserem Sinne? Das sind Fragen, die auf, dieser, auf diesem in diesem Bereich wahrnehmen, verstehen, eine ganz große Rolle spielen, um ja, sich zu verbinden mit der Idee, mit dem Gedanken des Anderen, um damit positive Entwicklungen für Lösungsentscheidungen mhm. äh, anzupeilen.
0: Ja. Mhm. Paul, die dritte Phase du ja betitelt mit Bejahen des Gesprächspartners. Ja. Da könnte ja jetzt jemand sagen, ja, aber vielleicht bin ich ja gar nicht dessen Meinung, provokant formuliert. Was verbirgt ja. sich dahinter? Was meinst du damit, Bejahen des Gesprächspartners?
1: Ja, Bejahen des Gesprächspartners, weil du sagst, da bin ich vielleicht gar nicht der Meinung, dann heißt Bejahen, dass man offen sagt, also ich stelle fest, ja, wir sind nicht einer Meinung. Mhm. Aber es kann genauso sein, dass etwas rausgefiltert wird. Also, was ich jetzt aus unserem Gespräch höre und wie ich das verstehe, dass wir in diesem Bereich doch einer Meinung sind. Und mhm. das finde ich also auch gut. Und es ist doch eine gute Grundlage, dass das jetzt gemacht werden kann. Das mhm. heißt, dass der andere sieht, aha, ja, der macht mit. Dass ich selber weiß, ja, der andere macht das auch mit. Bejahen des Gesprächspartners das kann ein großes sein, das kann ein kleines sein, was dann noch, sagen wir, übrig bleibt mhm. aus dem, was in der Kommunikation vorher bearbeitet wurde.
0: Mhm. Ja. Mir schwebt die ganze Zeit der Buchtitel Time to Think von Nancy Klein im Kopf herum. Das Buch gibt es ähm, auch auf Deutsch. Ich glaube, es heißt da sogar gleich, die die Idee prägt, die Haltung prägt, dass wir Menschen üblicherweise zu Problemen, die uns betreffen, die Lösung selbst am besten, am besten wissen, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir in Ruhe reflektieren, nachdenken können, mutig eigene Gedanken denken können, ohne schon Annahmen zugrunde zu legen, Glaubenssätze einfließen zu lassen etc. Sie also spricht davon so Thinking Environments, also von einem Umfeld, was zum Denken einlädt und was auch bedeutet, dass es ein Gegenüber gibt, was zuhört, was diesen Raum schafft, was auch so ein Gefühl von Sicherheit schafft. Ich sehe dich als Erwachsenen, würdigen Menschen, ich fall dir nicht ins Wort, ich stülp dir nicht Meinungen über, sondern erstmal gebe ich da einen Raum, dass du dich ausdrücken kannst, dass du dir auch die Zeit nehmen kannst. Und an einer Stelle spricht sie davon, wir können nicht gut zuhören, wenn wir unser Gegenüber infantilisieren. Wenn wir uns also darüber stellen und sagen, ich weiß ja eh, was der meint und der kann ja gar nicht zu guten Ideen kommen und der ist ja noch gar nicht so weit in seiner Entwicklung. Und da appelliert sie an unterschiedlichen Stellen. Sie beschreibt das ganz wunderbar als Methode, aber auch als Haltung. Also ich finde da viele Anklinge auch an das Menschenbild Frankels, wo sie sagt, erst dann, wenn wir unser Gegenüber als gleichwertig, gleichwürdig wahrnehmen, kann gute Kommunikation, und für sie impliziert es eben auch, das Entwickeln von Ideen, das freie Denken, das frische Denken stattfinden.
1: Ausrufezeigen. Also <lacht> also sagen, ja. Mhm. ja. Und das hat das hat's ja gesagt, das ist eine Frage auch des Menschenbildes.
2: Mhm.
1: Wie, 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 wie denke ich über Menschen, über ja. den Menschen?
0: Ja. Denke
1: denk ich, dass alles so sein müssen wie ich oder denke ich, mhm. naja, Gott sei Dank, dass nicht jeder so wie ist. Mhm. ich ist. Der Herrgott hat jeden einmal gemacht, weil zwei mhm. von der gleichen Sorte hält er nicht aus, hat er selber gesagt. Ja. <lacht>
0: <lacht> Kommen wir vielleicht zu der vierten Phase von Kommunikation, insbesondere in einem Führungskontext, sich ein wirklichkeitsnahes Urteil bilden. Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben. Ja,
1: also das mit dem wirklichkeitsnahen Urteil, es ist ja in diesem ganzen Prozess schon ein bisschen vorgezeichnet, weil ähm, es hilft ja nichts, wenn wir so also irgendwelche hypothetischen Urteile bilden, äh, wo uns zum Beispiel die Grundlagen fehlen, die, äh, die, die Fachgrundlagen fehlen oder die finanziellen Grundlagen fehlen oder äh, das Marktgebiet fehlt, die Instrumente fehlen, das Handwerkszeug äh, fehlt, die Maschinen und so weiter. Das wären keine wirklichkeitsnahen Urteile, sondern es wären irgendwelche Wunschvorstellungen, mhm. die dann, die dann gefällt, mir, wirklichkeitsnahes Urteil heißt, es erscheint mit den Möglichkeiten, die wir haben, machbar. Ja. Und und es ist noch ein zweiter Aspekt dabei. Wäre es sinnvoll, es in Zukunft zu verwirklichen? Mhm. Wäre es wirklich sinnvoll? Bringt es was? Ist das wertvoll für alle, die mit dieser Veränderung, mit diesem Thema zu tun haben?
2: Mhm.
1: Und in diesem Zusammenhang kann man, da man Frankl äh, zitieren, der gesagt hat, wertvoll ist, was Zukunft hat. Ja. Und das ist ein sehr schöner Satz für dieser, wertvoll ist, was Zukunft hat. Und wenn wir uns die ja heutige Zeit anschauen, dann müssen wir uns da wirklich fragen, gesellschaftlich fragen, was hat denn Zukunft? Mhm. Was ist damit wertvoll? Was brauchen wir für Übergänge von der jetzigen Zeit in diese andere Zeit des Wertvollen der Zukunft?
2: Mhm. Mhm.
1: Und unser heutiges Denken, unsere heutige Entscheidung sind die Entscheidungen, die in der Zukunft sich realisieren. Das müssen wir uns immer ja. vergegenwärtigen. Also wirklichkeitsnahe Urteile bilden sind Urteile, die wertvoll und nützlich sind für künftige Menschen, Situationen, Landschaften, Ernährung äh, und so weiter. Mhm.
0: Mhm. Und dann gefällt mir so gut, dass die fünfte der fünf Phasen von dir betitelt ist als Handeln und Helfen. Und das ist mir... Eigentlich durchwegs, aber insbesondere, wenn ich Menschen oder auch Teams begleite, so wichtig, dass wir nicht im Austausch auf eine sprechende Art und Weise bleiben, sondern ins Tun kommen, ins Handeln kommen. Und das auch Teil unserer Kommunikation oder einer erfolgreichen Kommunikation ist, was ist jetzt genau der erste Schritt, den ich tun kann? Wo kann ich dich jetzt unterstützen? Was kann ich dem Team meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen jetzt bieten, damit wir aus einem Dialog, aus einer Diskussion auch wirklich ins Tun kommen. Wobei hier wichtig ist, was du sagst, dass äh, ich jetzt nicht
1: meine Vorstellungen bezüglich der Hilfe dem anderen überstülpe, ja. sondern dass ich ihm sage: So, äh, welche Unterstützung brauchst du nun?
2: Mhm. Welche
1: Begleitung brauchst mhm. du? Wo sind andere Leute, wo du denkst, die können mit einbezogen werden, mhm. ähm, sodass der andere sich nicht allein fühlt plötzlich ist seiner Aufgabe. Aber der Betroffene, der ein bestimmtes Konzept dann realisiert, dass der mit aktiv Verbündete hat, ja. die mithelfen, damit es Wirklichkeit werden kann. Mhm. Ein wirklichkeitsnahes Urteil mit der Unterstützung von anderen, damit es Wirklichkeit werden kann.
2: Mhm.
1: Und dabei ist auch sehr wichtig, dass wichtige ähm, Entscheidungen auch schriftlich festgehalten werden. Mhm. Das empfehle ich also nicht nur in, den, in der Arbeitswelt, mhm. in solchen Prozessen, sondern das empfehle ich also auch, im privaten Bereich.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja. Aufschreiben, festhalten, im Detail. Und da helfen diese W-Fragen immer. Was soll bis wann passieren? Mit wem? Mhm. Mit welchen Mitteln? Wofür? Diese Fragen sich beantworten.
2: Mhm.
1: Weil dieses Klären nochmal, ja. wir haben gesagt Verstehen, auch um zu klären, mhm. äh, dieses Klären ist ein wichtiges Hilfsmittel, damit man selber dann auch bei den einzelnen Schritten zur Verwirklichung überprüfen kann, ist man eigentlich auf dem Weg, mhm. wird es gemacht und dergleichen. Mhm. Also mhm. Unterstützung auf der einen Seite anbieten, aber nicht überstülpen. Mhm. Oder wenn Unterstützung notwendig ist, den anderen sagen, aber ich brauche dazu die und die Hilfestellung, ja. die Unterstützung. Mhm. Aktiv Verbündete suchen im privaten Bereich, im, das kann eine Freundin sein, das kann ein Freund sein,
2: mhm.
1: ähm, und dann eben diese Notizen machen, schriftlich festhalten, weil das doch sehr hilft äh, in dem ganzen Verwirklichungsprozess, der nun vor uns steht. Mhm. Also, was wir, was wir sehen, äh, Nina, wenn wir diese fünf Punkte uns anschauen und das, was wir am Anfang gesagt haben, die drei Kriterien, die Qualität der Kommunikation ist doch auch sehr, sehr abhängig von der Qualität der Beziehungen. Ja. Äh, welches Verhältnis haben wir denn da mhm. zum Anderen? Und ähm, es gibt in der Wirtschaft, äh, fällt mir da ein, es gibt in der Wirtschaft so ein Sprichwort, oder nicht ein Sprichwort, ein, ein Wort, das immer wieder rumgeistert, die Wertschöpfung. Mhm. Die Wertschöpfung. Jetzt müssen wir uns mal doch mal fragen, wie kommt eigentlich wertschöpfung zustande
2: mhm.
1: nicht in eine psychologische beurteilung auf den aktienmärkten passiert und dann der, der dax darauf geht oder runter geht sondern wertschöpfung wirkliche wertschöpfung kommt zustande durch wertschätzung mhm. und wertschätzung heißt den anderen menschen wertschätzen um mit ihm gemeinsam etwas aufzubauen zu gestalten etwas zustande zu bringen. Mhm. Konfliktträchtige und unzureichende Kommunikation drückt auf das Zusammenspiel und drückt damit auf Unternehmensergebnisse. Das mhm. ist immer wieder bekannt. Und deshalb werden in vielen Unternehmen eben, wird begonnen, an der Kommunikation zu arbeiten, wenn es um das Thema der Motivation geht. Mhm. Aber es braucht dazu einfach vernünftige Grundlagen, mhm. äh, wo auch bei uns immer wieder angesprochen wurde, das ist das Thema Menschenbild, äh, was ist eigentlich menschenwürdig und wir wollen ja sprechen über eine menschenorientierte, über eine menschenwürdige Kommunikation. Mhm.
0: Da kommen mir noch zwei Aspekte, die nochmal Nancy Klein auch eingebracht hat. Zum einen Thema Kritik. Und Wertschätzung, dass sie immer wieder sagt, über die Zeit, wo sie diese Idee, diesen Ansatz von dem Thinking Environment entwickelt hat, auch viel in Unternehmen umgesetzt hat, hat sie für sich so rausgefunden, so ein Verhältnis 5 zu 1, wertschätzende Kommentare gegenüber kritischen Kommentaren, ist das, was Menschen in gutes, gesundes Miteinander bringt. Und ganz wichtig, damit komme ich zum zweiten Punkt von ihr. Damit ist nicht gemeint, dass ich mir irgendwas vermeintlich toll klingendes ausdenke oder gar lüge, sondern damit ist gemeint, dass Wertschätzung ehrlich ist, dass sie spezifisch ist und dass sie auch auf den Punkt gebracht wird. Das ist mir dann nochmal ganz wichtig, denn ich höre oft und kann das leider aus eigener Erfahrung aus unterschiedlichen Kontexten bestätigen, dass Menschen die Arbeit dann schwer fällt, wenn sie sich nicht gesehen fühlen, nicht wertgeschätzt fühlen. Ich habe selber ein paar Situationen erlebt, wo es mir so ergangen ist und mir ist da aber noch mal wichtig zu sagen, es geht nicht um Wertschätzung der Wertschätzung wegen, damit jetzt als Führungskraft auch mal was nettes gesagt wird, sondern es geht wirklich um die Betrachtung, dass in den Blick nehmen von dem Gelungenen, von dem, was funktioniert, was jetzt schon heute gut ist. Und ich fand es super interessant zu lesen, dass jetzt an ihrer Stelle dieses 5-zu-1-Verhältnis ist, ob es vielleicht 4 zu 1 mal sein kann oder 6 zu 1 sei dahingestellt, aber das ist deutlich mehr an. Bestärkung, Wertschätzung, Positiven braucht, Stichwort Positivität, was du vorhin hast anklingen lassen, gegenüber dem, was durchaus auch an kritischem Mal da sein kann, damit sich eben dieses gesunde Miteinander entwickeln kann und ich denke, das hilft sich auch nochmal in den Sinn zu rufen weil wir als Menschen nun mal so geprägt sind, dass aus beiden Blickwinkeln heraus das Negative eben eher auffällt. Und aber das, und das wirst du nicht müde zu betonen, wofür ich dir sehr dankbar bin, ist genauso wichtig, fast noch wichtiger, ist auch auf das Gelungene zu gucken, auch auf das, was Früchte trägt, was positiv ist, was bestärkt.
1: Ja, das äh, so ist es. <lacht> ja, wenn du das jetzt... Äh gesagt hast, ist mir ein ähm, ein Sketch eingefallen aus einem Film von Polt. Mhm. Und zwar, da steht der Polt mit seiner Partnerin in einem Unternehmen an der Essensausgabe in der Kantine. Und da laufen die Leute immer vorbei. Und ich kenne das selber von früher, wo ich im Betrieb war, dass wenn man zum Mittagessen geht und jemand begegnet, heißt es immer Mahlzeit, Mahlzeit, mhm. Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Also die stehen da dort an dieser Essensausgabe und äh, stellen ja die Sachen da zusammen und dann laufen Leute vorbei und die sagen dann Mahlzeit und die drehen sich immer so halb um sagen Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Und plötzlich kommt jemand und geht vorbei und sagt, guten Appetit, dreht sie sich um und sagt, hast du das gehört, das muss ein Neuer sein. <lacht> und das zeigt also für mich auch etwas dass wir also, äh, eine Sensibilität für eine qualifizierte Kommunikation brauchen. Ja. Eine Sensibilität für die Andersartigkeit. Mhm. Das ist ein wunderbares eine wunderbare Segment mhm. aus diesem Film von mhm. Polt, der es oftmals dermaßen, ja, trocken und, 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 und punktgenau mhm. äh, eben aufzeigt. Ja.
0: Ich würde an der Stelle noch gerne eine Sache ergänzen, weil du jetzt von Sensibilität gesprochen hast. Es gibt ja, vielleicht hast du da mal von gehört, möglicherweise auch die Menschen, die uns zuhören, diese fünf Sprachen der Liebe, also wie... Menschen Liebe empfangen, aber auch Liebe zum Ausdruck bringen und die werten Herren Gary Chapman, Paul White haben sich dieses Thema nochmal vorgeknüpft und in den Arbeitskontext übersetzt und sprechen dann eben nicht von fünf Sprachen der Liebe, sondern von fünf Sprachen der Wertschätzung. Und besonders interessant finde ich dort, dass wir Wertschätzung auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken können. Wir haben uns jetzt heute viel über das Thema Kommunikation, auch verbale Kommunikation unterhalten. Also so Thema Lob und Anerkennung, ähm, was Sie als eine Art der Wertschätzung beschreiben. Genauso aber auch eine ungeteilte Aufmerksamkeit, das kann ja auch ein großer Ausdruck von Wertschätzung sein oder so etwas wie Hilfsbereitschaft, das ist auch schon angeklungen und manchmal durchaus auch, je nach Kontext, ein physisches Geschenk, etwas, was ich jemandem zukommen lasse, weil ich hier gerade auf unseren Tisch schaue, ich habe von dir hier dein Buch liegen, was du auch noch vorne signiert, gewidmet hast. Auch das kann Ausdruck von Wertschätzung sein, etwas physisch zu übergeben. An manchen Stellen auch, ist natürlich immer ein bisschen kritisch zu betrachten, das Thema Körperkontakt, also ein, eine Umarmung, je nach Kontext, ist natürlich im Arbeitskontext immer vorsichtig zu betrachten. Aber nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus möchte, ist, dass mir der Ansatz auch noch mal gezeigt hat, auf welchen Ebenen wir Wertschätzung von uns gegenüber jemand anderem zum Ausdruck bringen können. Und ich denke, es ist gerade auch für Führungsleute wichtig, etwas sensibilisiert zu sein, welche Art der Wertschätzung wie ankommt. Und manchmal ist es vielleicht wichtiger, ähm, wirklich konkret Unterstützung anzubieten, nicht überzustülpen, ähm, als äh, ein Geschenk, ein Bonus, was auch immer, rüberkommen zu lassen. Das ist mir zu dem Thema noch Eingefallen, weil es einfach ja verschiedene Facetten gibt, Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.
1: Würde ich in einer Kleinigkeit dazu ergänzen: ähm, Die Wertschätzung kann auch in einer WhatsApp
0: mhm. sich
1: ausdrücken. Und wenn ich mir WhatsApps anschaue, die ich bekomme beziehungsweise ähm, wenn ich mal das sehe bei jungen Leuten, wo ich mal reinschauen darf, wie der geWhatsAppt wird, geAppWhatsAppt wird. Äh, <lacht> dann ist da häufig sehr wenig von mhm. Wertschätzung drin. Mhm. Wertschätzung heißt, wenn ich jemand etwas schreibe, spreche ich ihn mit Namen an. Mhm. Liebe Nina. Mhm. Und dann, wenn es auch nur drei Zeilen oder fünf Zeilen und darunter schreibe ich wenigstens LG-Punkt, also für mhm. Liebe Grüße oder Liebe Grüße oder Servus oder mhm. sonst was und schreibe meinen servus oder Paul. Äh, weil ich es einfach eine... Form von, von Wertschätzung findet, den anderen persönlich mhm. wahrzunehmen. Und das Wichtigste, wie ich ihn wahrnehme, ist sein Name.
2: Mhm.
1: Oder äh, wenn die Leute sich heute nur noch im Freundeskreis begrüßen, hey mhm. oder hallo, ja dann bitte wenigstens hallo Max, mhm.
2: Mhm.
1: hallo Brigitte, mhm. dass wenigstens der das Name genannt wird. Mhm. Das heißt, in Kleinigkeiten können wir auch diese Wertschätzung, die du hier ansprichst, können wir auch in Kleinigkeiten diese ja. Wertschätzung uns bewusst machen, ja. um die Qualität in der Kommunikation und damit die Qualität im Zusammenleben, ja, zu verbessern,
0: mhm.
1: erträglicher zu machen? Mhm.
0: Ja, du sprichst jetzt das Thema Kommunikation in digitalen, in virtuellen Medien an. Und für mich eröffnet sich da nochmal so ein ganz anderes großes Themenfeld, was vielleicht heute den Rahmen sprengen würde, was wir aber in dem nächsten Gespräch auch zum Thema Zeitgeist, gesellschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Ströme mal auffassen könnten. Was bedeutet es nämlich auch die digitale Sprache, die digitale Körpersprache in einer wertschätzenden Form aufzubringen? Und oft sind es tatsächlich vermeintliche Kleinigkeiten, die Ansprache mit dem Namen, sich die Zeit zu nehmen, eine E-Mail vollständig zu lesen und nicht nur zu überfliegen, ähm, sich die Zeit zu nehmen, auch gerade im Arbeitsumfeld eine Nachricht nochmal durchzuschauen. War sie jetzt verständlich formuliert? Habe ich Typos drin etc.? Vielleicht stellen wir das für heute mal zurück, aber da kommen mir gerade noch mal ganz viele Gedanken, die einerseits Kommunikation betreffen und andererseits, und vielleicht ist das immer bei Kommunikation so, auch ein... Bild widerspiegeln, ein Zeitgeist widerspiegeln oder mindestens widerspiegeln können?
1: Ja, das äh, können wir gerne machen, dass das also wirklich ein, ein, ein extra Thema wird innerhalb des Themas äh, Zeitgeist. Hm. Denn in diesem Zeitgeist, da spielt eben schon diese ähm, elektronische Kommunikation rein, die sogenannten sozialen Medien, da würde ich mm. mich gerne ein bisschen länger auslassen, Es mm -hmm. äh, spielt rein die e mail oder wie ja. man das nennen mag, äh, diese, diese äh, ja, okay, lassen wir so stehen. <lacht> ähm, und äh, ich, ich glaube, wir könnten heute das abrunden, indem wir uns noch mal vor Augen führen, die entscheidenden Qualitäten, die wir brauchen in jeder Form von Kommunikation. Und mhm. ich denke also nicht nur an das Wort, ich denke also auch an die Schrift.
2: Mhm.
1: Ich denke an eine äh, Kommunikation, die allein auch dadurch stattfindet, dass jemand körperlich präsent mhm. ist, mhm. also in der schweigenden Art. Ja. Es gibt ja extra Seminare, Schweigeseminare, wo man das üben kann, mhm. um eigentlich diese Form der nonverbalen Kommunikation zu üben. Also jede Form von Kommunikation. Und mhm. da meine ich, sind es diese entscheidenden Qualitäten erstens mal so ganz im Sinne auch des Menschenbildes, das wir vertreten aus der Logotherapie hier von Viktor Frankl, äh, erst einmal die Achtung vor dem Menschen,
2: mhm.
1: äh, die Würde des Menschen, damit verbunden die Wertschätzung, die Akzeptanz der Andersdatigkeit
2: mhm. mhm.
1: Der zweite Punkt, das Wahrsein. Soweit es mir möglich ist, eben äh, wahr zu sein und wirklich Meinungen zu unterscheiden von, ja, von, von Vermutungen.
0: Mhm. Fakten, Informationen.
1: Fakteninformationen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, heißt zum Beispiel auch Klarheit in der Aufgabenstellung in einem Unternehmen. Äh, nicht nach dem Motto, machen Sie mal, sondern das ist das Thema, bis da dahin, und so soll das aussehen. Mhm. Also diese Klarheit, Wahrheit, äh, Verständlichkeit. Mhm. Aber auch verstehen lernen, ja. Verständlichkeit, Achtung vor den Menschen, seine Andersseitigkeit, die Würde, wahr sein, klar sein. Und der dritte Punkt, Vertrauen, vertrauenswürdig mhm. sein.
2: Mhm.
1: Ich kann nicht Vertrauen einfordern von anderen, wenn ich selbst nicht voll ja. vertrauenswürdig verhalte. Ja. Und zum vertrauenswürdig gehört die Glaubwürdigkeit, die Verbindlichkeit. Mhm. In unserer Gesellschaft ist das für, für mich ein großes Problem. Die Glaubwürdigkeit. Mhm. Die Glaubwürdigkeit von Informationen, die wir erhalten, ob das von der, von, von ach, Lass wir es weg, sonst hätte ich schon wieder gesagt, die Politik. Aber es <lacht> sind nicht allein die Politiker, es sind viele andere eben auch. Also Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit. Und dieses Vertrauen, das entsteht ja, wenn... Transparenz da ist, wenn Ehrlichkeit da ist, wenn Zusagen eingehalten werden, wenn gegenseitig Informationen gegeben werden, wenn mit ehrlichem Lob offen mhm. umgegangen wird, mhm. wenn eine konstruktive Kritikkultur vorhanden ist, wenn es uns gelingt, in einem Miteinander, sei es nun in der Familie oder in einem Betrieb, jeder Art, ein Vertrauen in die Zukunftsmöglichkeiten
2: ja. mhm. zu
1: entwickeln und zu haben.
2: Mhm.
1: Und damit sind wir bei einer Thematik, die sehr schön überleiten, äh, überleiten kann zu unserem nächsten Thema, nämlich Zeitgeistfragen. Wie ist die Einstellung zum anderen Menschen? Wie ist meine Einstellung zum anderen Menschen? Und diese Einstellung spielt bei der Kommunikation eine ganz, ganz entscheidende Rolle, ja. weil ich damit, wenn ich eine tendenziell positive Einstellung zu Menschen habe, mhm. dann auch mhm. eine andere Form von Verstehensübung mache, weil ich dann anders auch umgehe mit dem, was durch die Kommunikation ich mit anderen eben erreichen und bewirken kann.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ja, lass mal so, so stehen. Nina, du hast gerade einen Deuter noch gemacht.
0: Ja, ja, du hast ja, wie ich auch, dich auf dieses Thema, auf das Gespräch heute vorbereitet. Und so viel darf ich den Menschen, die uns zuhören, verraten, bevor wir immer die Aufnahme starten, stimmen wir uns meistens ein bisschen ab, was sind denn so für uns jeweils die Punkte, die uns ganz wichtig sind, die wir auf jeden Fall einbringen möchten, was ist so ein bisschen optional, wo gibt es Schnittstellen zu anderen Gesprächen und heute hast du einen Überraschungszettel mitgebracht, von dem du mir noch gar nicht so im Detail gesagt hast, was da draufsteht, Da bin ich natürlich ganz neugierig und du hast aber verraten, es hat damit zu tun, wie wir jetzt mit all diesen Themen, über die wir gesprochen haben, umgehen. Deswegen meine Frage an dich. So, was machen wir jetzt damit?
1: Mhm. Schöne Frage. Wir haben, heute <lacht> wir haben heute dritten Podcast. Entschuldigung, fünften, fünften Podcast. fünften Podcast haben heute. Und es sind immer Themen, die animieren können, dürfen sollen zu Veränderungen, zu möglichen Veränderungen.
2: Mhm.
1: Und das ist die Frage so, wie, wie packt man das eigentlich an? Und ich möchte euch drei Worte nur mitgeben. Nein, es sind sogar sechs Worte, aber die können immer <lacht> zwei zusammen. Stop it, change it, do it. Wenn ich mit einer Situation unzufrieden bin, nicht weiter sondern stop it. Mhm. Mhm. Stop. Hau die Bremse ein.
2: Mhm.
1: Change it. Was kann ich ändern? Wie kann ich es ändern? Was sind für Hilfsmöglichkeiten da? Was habe ich für Impulse? Mhm. Mit wem kann ich es ändern? Change it. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe beim Change it, dann do it. Mhm. Und dieses Do It, das kann ich mir auf dem Spiegel ins Bad hinschreiben, dass ich mich in der Früh immer red, verdammt normal. Gestern hat er mir vorgenommen, und um vorgestern das zu tun, und jetzt mache ich es endlich mal. Stop it, change it, do it. Oder ihr könnt auch sagen, I stop it, I change it, und I do it.
0: Was für ein gutes Schlusswort. Nochmal zurück zum eigenständigen entscheidenden Wesen, die wir Menschen ja sind, auch ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, zu erkennen, was ist mein Freiraum, wo kann ich Veränderungen herbeiführen, was ist der schicksalhafte Bereich, wo kann ich es eben nicht ändern, wo stoppe ich, wo ziehe ich sozusagen einen Schlussstrich, wo mache ich einen Cut. Wunderbar. Paul, die Schlussworte <lacht> überlasse ich dir. Wir haben heute einen großen Bogen gespannt zum Thema Kommunikation, vor allem menschenwürdige Kommunikation, wir haben darüber gesprochen, wie verschiedene Phasen einer gelingenden Kommunikation ablaufen können, was es mit Wertschöpfung und Wertschätzung auf sich hat. Und wir sind an vielen Punkten zu den Themen gekommen, die uns auch auf anderen Ebenen umtreiben. Gesellschaftliche Entwicklung, aktuelle Strömungen, Thema Zeitgeist. Und ich denke, das wäre ein wunderbarer Teaser, quasi ein Cliffhanger für unser nächstes Gespräch. Und deswegen von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön dir für deine Gedanken, Einschätzungen, Erfahrungen. Danke dir, Paul.
1: Vielen Dank, Nina.
0: Das war die fünfte Folge von Voll Sinn und Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Ideen oder Anregungen für uns hast, vielleicht auch Fragen, dann schau gerne mal in die Show Notes rein. Da haben wir alle Kontaktmöglichkeiten nochmal aufgeführt. Und da findest du auch noch ein paar Infos zu uns und unserer Arbeit. So viel für heute. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist, wenn es heißt Voll Sinn und Zukunft.